0: Saufen, Rauchen und andere Drogen in der Schwangerschaft nehmen. Ist das eigentlich strafbar? Dass all die eben genannten Handlungen dem Ungeborenen nicht gerade gut tun, ist heute so ziemlich allgemein Wissen. Aber das war noch nicht immer so oder zumindest nicht so ausgeprägt. Vor etwa 50 Jahren zum Beispiel war Rauchen in der Schwangerschaft noch relativ verbreitet. Da hat man ja generell immer und überall geraucht, gefühlt zumindest. Das hier ist jetzt aber weder ein Gesundheits- noch ein Moralpodcast, Uns interessiert die rechtliche Seite. Genauer gesagt vor allem zumindest die strafrechtliche. Was droht Müttern, die im Wissen einer Schwangerschaft Drogen nehmen? Außerdem werfen wir noch einen Blick auf das Zivil- und das Sozialrecht, um zu sehen, ob der Staat abseits von Strafen irgendwelche Möglichkeiten hat, Schwangere davon abzuhalten, etwas für ihre Kinder Schädliches einzunehmen. Recht für jeden. Der Podcast, in dem euch ein Juradoktorand rechtliches Wissen für den Alltag mitgibt. Ihr findet das Konzept cool, dann klickt jetzt auf Folgen, gebt fünf Sterne und erzählt es weiter. Achtung, hier gibt es keine Rechtsberatung. Um die Fragen zu beantworten, die wir uns in dieser Folge stellen, orientiere ich mich vor allem an einer Untersuchung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Den verlinke ich wie immer in den Show Notes und den Rest, ja, nehme ich wie gesagt hauptsächlich aus diesem Paper, wenn man es so nennen kann. Natürlich lese ich das jetzt nicht einfach vor, sondern ich lese ausgewählte Stellen, erstens vor und zweitens erläutere ich sie hier und da, damit sie eben auch für Laien verständlich ist. Die Untersuchung beginnt damit, dass sie einmal sozusagen aufzeigt, was die Risiken insbesondere von Alkoholkonsum während der Schwangerschaft sind. Was da so daraus folgen kann, wird unter dem Begriff Alkoholspektrumsstörung zusammengefasst oder kurz FASD für Fetal Alcohol Spectrum Disorder. Und naja, was da so draus werden kann, wissen vielleicht viele schon, aber insbesondere können Fehlbildungen, Verhaltensauffälligkeiten, Intelligenzminderungen oder eben partielle und globale Alltagseinschränkungen die Folge sein. Um es abzukürzen, man kann sehr leicht ein behindertes Kind bekommen. Und das soll eine der am häufigsten angeborenen Erkrankungen sein. Jetzt ist die erste Frage, die wir uns ja stellen wollten, ist das irgendwie strafbar, wenn man jetzt als Schwangere irgendwelche Sachen nimmt, die dem Kind schaden. Und man weiß, dass das Kind da ist, oder das Ungeborene besser gesagt. Und man weiß auch, dass die Sachen, die man da gerade nimmt, schädlich sind. Denn ich meine, es kann ja auch sein, dass man irgendetwas nimmt, von dem man eigentlich nicht ausgeht, dass es schädlich ist. Es gab, meine ich jetzt jedenfalls mal, tatsächlich eine Werbung in den 50ern oder 60ern, wo speziell Zigaretten für Schwangere beworben wurden. Und dass Ärzte das empfehlen würden und so weiter und so fort. Ob das Ganze jetzt damals ernsthaft im Volksglauben so verankert war, dass man wirklich gedacht hat, das muss gesund sein. Das kann man jetzt vielleicht bezweifeln. Trotz alledem war es deutlich salonfähiger und ich glaube tatsächlich, man kann davon ausgehen, dass den Leuten nicht bewusst war, wie schlecht das eigentlich ist. Jetzt nehmen wir aber mal an, eben diejenige, die eben schwanger ist, weiß, dass sie schwanger ist und sie weiß auch, dass das, was sie nimmt, zum Beispiel Alkohol, sehr schlecht für das Kind ist, zumindest in den Mengen, in denen sie es nimmt. Und es gab einmal einen Gesetzentwurf bzw. einen Diskussionsentwurf, wird es in dieser Untersuchung bezeichnet, über ein Gesetz zum Schutz von Embryonen, also das Embryonenschutzgesetz. Und da war eine Strafbarkeit mal vorgesehen in einem Entwurf von 1986 für denjenigen, der durch Einwirkung auf ein Embryo oder Fötus eine Gesundheitsschädigung des späteren Kindes leichtfertig herbeiführt. Das bedeutet also zum einen, die Gesundheitsschädigung muss wirklich eingetreten sein. Das heißt, jemand kann noch so sehr, sogar absichtlich versuchen, sein Kind zu schädigen. Das Kind muss wirklich eine Gesundheitsschädigung davontragen. Es muss dann später auch nachweisbar sein, kausal, dass eben das Kind, naja, deshalb eben diese Erkrankung hat. Also zum Beispiel Trisomie 21 wird ja nicht dadurch hervorgerufen, dass man eben sehr viel trinkt. Das bedeutet, wenn ein Kind jetzt mit Trisomie 21 geboren wird, dann hat es nichts damit zu tun eben, ob die Mutter getrunken hat oder nicht. Und selbst wenn sie dann getrunken hat, wäre sie dafür nicht strafbar, auch nach diesem Entwurf nicht. Weiterhin ist es so, dass diese... Schädigung leichtfertig herbeigeführt sein muss, so heißt es hier. Leichtfertigkeit, das ist ein anderes Wort, was im Strafgesetzbuch verwendet wird für grobe Fahrlässigkeit. Also die normale Fahrlässigkeit kennt man, die wird definiert als das Außer Achtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, ist also mit anderen Worten ein recht wertungs ausfüllungsbedürftiger Begriff, wo dann eben das Gericht am Ende entscheidet, hätte man das jetzt hier besser machen müssen, hätte man besser aufpassen müssen. Auf gut Deutsch. Bei dieser Leichtfertigkeit, dieser groben Fahrlässigkeit, muss man das eben in besonderer Weise tun. Die Hürden sind mit anderen Worten höher, man muss sich echt dämlich verhalten haben. Man muss dazu sagen, wenn jetzt jemand weiß, dass er schwanger ist und er sich eine ganze Flasche Wodka reinfährt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber das ist halt eine Frage, die kann man schwer klären jetzt. Anhand eines ganz knappen Normtextwortlauts von einem Entwurf von 1986 ist diese Leichtfertigkeitsschwelle durchaus überschritten. Vielleicht aber deutlich anders, wenn man einfach mal ein Gläschen Bier trinkt. Das dazu, was damals vielleicht verankert werden hätte sollen, was aber tatsächlich niemals Einzug gefunden hat in das Embryonenschutzgesetz. Man hat das, wenn ich das richtig deute, unter anderem deshalb nicht aufgenommen ins äh, Embryonenschutzgesetz, weil man eben einfach Praktikabilitätsschwierigkeiten gesehen hat, dass man eben Schwangere dann wirklich sehr engmaschig kontrollieren müsste zum einen. Äh, zum anderen wollte man einfach nicht Schwangere so bestrafen auf diese Art und Weise, weil man eben sagte, okay, Schwangere und das ungeborene Kind gehören irgendwie zusammen, das ist eine Einheit und naja, irgendwie, wenn die Schwangere sich schädigt, schädigt sie automatisch das Kind mit und man möchte sozusagen nicht so sehr da reinquatschen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt und auch nur das, was ich aus diesen knappen Ausführungen hier in dieser Untersuchung entnehmen kann. Fakt ist, diese Strafbarkeit gibt es nicht, die hat es nicht ins Gesetz geschafft. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich in unserem Strafgesetzbuch ganz viele Straftatbestände haben, die sich damit befassen, dass man anderen Menschen schadet. Das heißt, wir haben, wenn derjenige stirbt, den Totschlag. Wenn der aus bestimmten, sagen wir mal, Gründen oder anders, wenn Mordmerkmale erfüllt sind, dann haben wir eben Mord. Dann haben wir noch sowas wie die Körperverletzung und da eben auch Qualifikationen, also die gefährliche Körperverletzung, die schwere Körperverletzung. Außerdem gibt es noch die Misshandlung von Schutzbefohlenen und § 218, den Schwangerschaftsabbruch. Wir können mit dem letzten anfangen, das geht nämlich, ähm, ja, das ist ein bisschen anders als bei den anderen Sachen. Da ist es einfach so, dass in der Regel, also wenn das Kind eben mit einer Behinderung zum Beispiel geboren wird, der Taterfolg gar nicht da ist. Das heißt also, das Kind ist ja dann zur Welt gekommen, die Schwangerschaft wurde nicht abgebrochen und der Versuch ist nicht strafbar. Kommen wir zu den ganzen anderen Geschichten. Mord, Totschlag, Körperverletzungsdelikte, Misshandlung von Schutzbefohlenen. Die teilen sich alle ein Problem. Da ist nämlich im Gesetzeswortlaut die Rede von einer Person oder einem Menschen. Und dieser Wortlaut legt es erstmal dem ja, eigentlichen Wortlaut eben nach nahe, dass davon keine Ungeborenen erfasst sind. Und das ist auch die ganz herrschende Meinung. Jetzt kann man natürlich darüber reden, naja, so ein Fötus ist ja in gewisser Weise auch ein Mensch oder zumindest ein Mensch, der sozusagen im Werden begriffen ist. Und man könnte das jetzt übertragen. So etwas nennt sich auch Analogie. Das macht man im Recht gar nicht mal so selten. Das ist eigentlich nichts anderes, als dass man das Gesetz, so wie es ist, nicht, naja, um es mal böse zu sagen, ernst nimmt, sondern seine eigenen Wertungen an die Stelle setzt die das Gesetz eigentlich getroffen hat. Man sagt, nein, dieses Ergebnis passt mir dermaßen wenig, das ist so ungerecht, dass wir jetzt hier was anderes machen. Das macht man natürlich üblicherweise nicht einfach so. Also Richter machen das insbesondere dann eben in der Verhandlung. Das dürfen die nicht einfach so machen, sondern dafür gibt es Voraussetzungen. Und insbesondere ist häufig im Gesetz eben erlaubt oder geradezu angelegt, dass das in bestimmten Situationen passiert. Also dem Richter wird diese Macht bewusst verliehen. Im Strafrecht ist das anders. Und zwar auf doppelte Weise. Zum einen ist es dort so, dass dort keine Ermächtigung zum Erlass solcher Analogien vorhanden ist. Zum anderen ist es aber auch so, man kann sich darüber streiten, welche Bedeutung oder welchen Sinn, welchen Inhalt Gesetze eigentlich haben. Das nennt man Auslegung das ist eigentlich so die Hauptaufgabe von Juristen. Da steht irgendwas und man muss gucken, was heißt das jetzt eigentlich für diesen Fall. Jetzt ist es so, dass teilweise Gesetzeswortlaute, Normtexte, unglücklich gewählt sind, einfach schlecht geschrieben sind. Man kann dann aber anhand zum Beispiel von Parlamentsprotokollen oder Ähnlichem nachvollziehen. Eigentlich hat der Gesetzgeber was ganz anderes ausdrücken wollen. Der hat sich nur blöd ausgedrückt. Es ist ein ziemlicher Streit in der Rechtstheorie, was jetzt eigentlich gilt. Also ob es so etwas wie eine Wortlautgrenze gibt, also das, was im Gesetzbuch abgedruckt ist, wirklich jetzt sozusagen das Limit ist nach dem Verständnis, dass man so nach alltäglichem Sprachgebrauch dann mutmaßlicherweise oder eben auch nach Fachsprachgebrauch hat von diesen Sachen, die da stehen, oder ob das alles nur sozusagen eine Hülle ist und ob das, was eigentlich zählt, in Wirklichkeit das ist, was einfach gewollt ist, egal wie blöd es zum Ausdruck gebracht wurde. Im Strafrecht brauchen wir diesen Streit aber nicht wirklich aufmachen, denn da haben wir Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes, und es steht auch nochmal Paragraph 1 des StGB selbst drin: Keine Strafe ohne Gesetz. Und daraus leitet man verschiedene Dinge ab. Was man im Wesentlichen daraus ableitet, ist das sogenannte Analogieverbot im Strafrecht. Und das bedeutet einfach, die Bedeutung, die das Strafrecht hat, darf nicht großartig anders sein von dem Wortlaut, der tatsächlich, also das, was gewollt war vom Gesetzgeber, darf nicht großartig anders sein als das, was wirklich am Ende im StGB Steht, also was da reingeschrieben wurde und was auch jeder Autonomalbürger, der ja mutmaßlich aufgrund dieses Gesetzes im Knast landen kann, sozusagen daraus verstehen würde. Das ist natürlich jetzt auch sehr hochgegriffen, denn seien wir ehrlich, der Autonomalbürger würde nicht mal die Hälfte von dem verstehen, was da drin steht. Trotz alledem ist damit gemeint, also wenn hier jetzt Mensch steht oder Person, dann ist damit der geborene Mensch gemeint. Also eine schon geborene Person, kein Fötus keine Leibesfrucht oder wie auch immer man es ausdrücken drücken möchte, sondern es muss ein geborener Mensch sein. Und aus diesem Grund ist all, keiner dieser Straftatbestände erfüllt. Die Schwangere ist nicht strafbar, im Grunde genommen, egal was sie mit ihrem Fötus macht. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben wiederum ausgedrückt, aber zumindest Drogen und Alkohol nehmen ist nicht strafbar nach diesen Normen. Ich muss mich übrigens an der Stelle mal gerade entschuldigen, weil es mir selber so auffällt, ich rege mich häufig selber ein bisschen auf, wenn ich irgendwelche Reportagen oder so gucke und dann wird eben von Alkohol und Drogen geredet oder Alkohol, Drogen und Zigaretten. Dann denke ich mir, so wie natürlich alle anderen Klugscheißer von euch auch, ja, Alkohol ist doch auch nie Droge. Ja, stimmt. Ich glaube, das weiß ja auch jeder. Also ich meine, so blöd ist ja wahrscheinlich wirklich niemand. Ähm, irgendwie scheint man mit Drogen einfach sowas wie verbotene Betäubungsmittel zu meinen häufig. Und ich merke einfach selber, weil es einfach so dermaßen im Sprachgebrauch drin ist, wie schwer es mir fällt, das zu trennen. Also ich habe diese Redewendung irgendwie auch drin, obwohl ich mir selber manchmal denke, das passt nicht. Naja, jetzt ist es mir auch das ein oder andere Mal wahrscheinlich rausgerutscht. Damit müssen wir jetzt alle leben und sehr stark sein. Kurzes Resümee. Im Strafgesetzbuch ist kein einziger Straftatbestand, der erfüllt ist, wenn eine Schwangere Drogen oder Alkohol zu sich nimmt. Oder Zigaretten, ich habe es wieder gesagt. Und ähm, naja, das Kind davon irgendwie geschädigt wird. Es gibt noch andere Straftatbestände, wo wir jetzt eben bei den Drogen oder besser gesagt bei den verbotenen Drogen sind, nämlich das BTMG, das Betäubungsmittelgesetz, wo nachher ja jeder verknackt wird, der Drogen in seinem oder verknackt werden kann, der Drogen in seinem Besitz hat. Das gilt natürlich auch für Schwangere, die haben da kein besonderes Vorrecht oder so. Jetzt ist es auch so, dass diese Untersuchung sich hier jetzt mit der Möglichkeit befasst, dass man Schwangere in eine Entziehungsanstalt einweist. Das ist nämlich eine Möglichkeit, wenn man nach einem BTMG-Delikt äh, erwischt wurde, verurteilt wird, noch bestimmte andere Voraussetzungen zukommen, dann kann das Gericht davon absehen, einen zum Beispiel ins Gefängnis zu stecken. Es kann einen auch in eine Entzugsanstalt, eine Entziehungsanstalt einweisen. Das Problem ist nur Folgendes, das hat keinen Sinn, um irgendwie den Fötus zu schützen. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass so ein Strafverfahren gegen eine Schwangere selbstverständlich genauso rechtsstaatlich und gründlich gemacht werden muss, wie gegen jeden anderen auch. Und das dauert wohl üblicherweise ein Jahr in erster Instanz. Das ist jedenfalls das, was hier so in dieser Untersuchung angedeutet wird. Mit anderen Worten, ja, nach neun Jahren ist das Kind halt rausgefluppt, bringt also nichts. Manche werden jetzt wahrscheinlich enttäuscht sein, aber... Wir sind am Ende mit dem Strafrecht, also wir haben keine Strafbarkeit, es ist nicht strafbar das zu tun, was ich gerade beschrieben habe und wir kommen jetzt zum Zivilrecht und fragen uns, ähm, besser gesagt, also so im familienrechtlichen Bereich, kann der Staat vielleicht irgendwas machen? Es gibt ja so Maßnahmen bei Kindeswohlgefährdung und § Paragraph 1666 BGB sieht gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls vor, jetzt ist es allerdings so, dass hochgradig umstritten ist, ob davon das ungeborene Kind auch schon erfasst ist. Der Wortlaut von § 1666 Absatz 1 genau gesagt BGB lautet, wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwehr der Gefahr erforderlich sind. An dieser Norm kann man eigentlich relativ schön das nennen, was man Tatbestand und Rechtsfolge nennt. Die Rechtsfolge ist sozusagen das, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, die da genannt sind, ähm, was dann eben passiert. Das ist in der Regel ein Verbot oder eine Erlaubnis oder sogar eine Verpflichtung. Das kann man ineinander umformulieren, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Aber hier steht, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. Das heißt, das Gericht darf zum einen bestimmte Maßnahmen treffen, es muss sie sogar treffen. Der Tatbestand sind die Voraussetzungen, die halt erfüllt sein müssen, damit diese Rechtsfolge ausgelöst wird. Und das ist hier, dass das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet wird und die Eltern nicht gewillt und in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. So, das Problem ist jetzt also, wir sehen, es dreht sich irgendwie so um dieses Wort Kind. Und was steckt dahinter? Ist das ungeborene Kind da auch von gemeint? Ich muss den Streit im Detail gar nicht erläutern, das nennen wir Juristen, der Streit kann dahinstehen, ich sage euch auch gleich warum. Ich will das nur nutzen für einen kleinen Ausflug in die Richtung, ähm, ja, wie soll man sagen, Rechtspositivismus nennt man das. Es gibt viele Leute, die jetzt versucht sein äh, werden zu sagen, wie kann man sich über sowas Dummes eigentlich streiten, also wie kann man jetzt ernsthaft drüber sprechen, ob von diesem Begriff Kind das ernsthaft erfasst ist, das Ungeborene Es ist doch wohl auf der Hand liegen, dass die Gefährdungslage genau die gleiche ist und dass das nicht sein kann oder sein darf, dass man dieses Kind jetzt schutzlos lässt und dass das Gericht da ernsthaft nichts machen kann und so weiter und so fort. Und ich stimme all diesen Leuten 100%ig zu. Das ist irgendwie merkwürdig, da passt irgendwas nicht. Das Problem ist nur, es gibt auch sicherlich einige Fälle, die ihr euch auch selber vorstellen könnt. Und das, wenn nicht, dann fordert das einfach mal raus und redet mal irgendwie an, an Weihnachten oder einfach bei eurem nächsten Saufabend mit, mit Freunden oder mit euren Eltern über irgendein kontroverses Thema. Und dann werdet ihr sehen, wie fundamental Ansichten darüber auseinandergehen, was eigentlich nicht sein kann oder sein darf. Und dass es überhaupt nicht eindeutig ist in einigen Fällen. Und dann ist halt eben die Frage wie viel Gewicht möchte man diesem Argument, das kann nicht sein, was dann irgendwer ausspricht. In der Rechtspraxis wird es irgendein Richter sein. Das kann aber wirklich dann eben ein ja, wie man immer so zynisch sagt, ein alter weißer Mann sein. Es kann aber auch eine junge schwarze Frau sein oder irgendetwas dazwischen. Es kann alles sein. Und jeder von denen hat ganz andere Ansichten aufgrund seiner Vergangenheit, nicht natürlich aufgrund seiner Hautfarbe. Das Alter spielt sicherlich eine größere Rolle, weil man eben mehr oder weniger Lebenserfahrung hat, weil man in anderen Zeiten geboren ist. Das kann alles gut oder schlecht sein in alle Richtungen. Was ich damit nur sagen will, was nicht sein kann oder was einem irgendwie nicht passt, das ist völlig anders, je nachdem, ja, wo man herkommt, was man so erlebt hat, wer man ist, besser gesagt. Und jetzt ist es also so, dass nach für mich überzeugender Auffassung dieses Argument, das kann nicht sein, ein sehr schlechtes Argument ist, um juristische Auslegung zu betreiben, beziehungsweise es ist nicht Aufgabe der Juristen zu entscheiden, was nicht sein kann. Das ist Aufgabe der Politik, dafür gibt es knapp 700 Leute, also vorgesehenermaßen etwas weniger, aber die im Bundestag und noch mal mehr im Bundesrat sitzen, also in unserem Bundesparlament und noch ganz viele Leute in den Landesparlamenten, die Gesetze machen, die wir dafür wählen, die relativ viel Geld dafür bekommen. Und ich will damit jetzt auch gar nicht sagen, dass die irgendwie auf der faulen Haut liegen, aber das sind halt mehr Leute und die werden repräsentativ gewählt. Und das, was die entscheiden, passt uns sicherlich auch häufig nicht, aber es ist dann scheinbar das, was die Mehrheit gewollt hat. Kann man auch anders sehen, da muss man sich halt drüber unterhalten, was unsere Demokratie eigentlich taugt, also ob diese Art von Repräsentation, die wir hier jetzt haben, wirklich gut ist, aber das ist ein anderes Thema. Was ich damit sagen will, ist nur... Nur weil man hier jetzt irgendwie wahrscheinlich relativ konsensfähig sagen kann, das kann nicht sein, ist das so eine Art, naja, Türöffner für eine Argumentation, die meiner Ansicht nach ungesund ist. Wenn es einem nicht gefällt, dass das Kind hier nicht, also das ungeborene Kind hier nicht eindeutig erfasst ist, dann muss man halt eben mal zum Gesetzgeber rennen und dem sagen, dass er es gefälligst ändern soll. Und wenn das in der Bevölkerung wirklich so ein breites Anliegen ist, dann wird sich das früher oder später durchsetzen. Eben in Gesetzesform, weil die Leute, die das machen, also die Politik machen, die in der Regierung sind, das als Wahlversprechen zum Beispiel abgeben und es dann hoffentlich auch einhalten. Naja, oder es funktioniert halt eben auch nicht, dann haben entweder zu wenig Leute Interesse dran gehabt oder wie gesagt unsere, naja, Repräsentationsform funktioniert irgendwie nicht richtig. Aber darum soll es jetzt hier wie gesagt nicht gehen. Ich will damit nur sagen, was eigentlich zählt ist, was entweder, also das ist ja ein anderer Streit, aber was, was steht da drin, wie interpretieren wir dieses Wort Kind oder was war gewollt vom Gesetzgeber? Wollte er wirklich das ungeborene Kind erfasst sehen oder nicht? Davon abgesehen und nach diesem kleinen Ausflug können wir weiter noch darüber sprechen, warum es eigentlich völlig egal ist, ob das ungeborene Kind davon erfasst ist oder nicht. Und zwar haben wir uns ja jetzt die ganze Zeit ähm, über den Tatbestand sozusagen unterhalten, also über diese Voraussetzung, diesen Begriff Kind und was daraus halt so folgt. Das Ganze spielt für uns aber auch nur eine Rolle, wenn die Rechtsfolge, also dass eben das Familiengericht bestimmte Sachen machen muss, irgendwie hilfreich sind für die Situation sozusagen, die wir uns hier überlegt haben. Und das ist nicht der Fall, weil die Maßnahmen, die vorgesehen sind, das ist einmal die Pflegschaft für die Leibesfrucht, die Bestellung eines Vormundes und die Betreuung der Schwangeren, allesamt nicht geeignet sind, um irgendeinen Schaden abzuwenden. Zudem bestehen oft landesrechtliche Möglichkeiten, psychisch Kranke unterzubringen, also auch auf, mit anderen Worten einzuweisen sozusagen. Da gibt es dann aber auch eben Voraussetzungen, dass man sich sozusagen gefährdet, nicht selber helfen kann und so weiter. 1666 BGB ist auch sprachlich dahingehend offen, dass ungeschriebene Maßnahmen ergriffen werden. Man muss allerdings dazu sagen, und da, darauf läuft halt sozusagen diese Untersuchung hinaus, da kann man natürlich nicht alles anordnen. Also was man natürlich in der Theorie sich denken könnte, ist, man nimmt jetzt sozusagen die Schwangere, fesselt sie, ähm, zwangsernährt sie mit irgendwas ganz Gesundem und wartet als sozusagen, bis das Kind rausplumst Und sie kann sich also jetzt nicht mehr selber schädigen. Hier wird aber gesagt, also dieses Beispiel wird nicht angeführt von der Untersuchung, aber dass es eben einen Konflikt gibt, auch mit den Grundrechten der Schwangeren, über ihre eigene Lebensführung in bestimmtem Umfang zu entscheiden. Das ist eine Sache, das sind sozusagen so Ausblicke in Richtung Verfassungsrecht. Was dürfte, also das ist schon so ein bisschen in die Richtung, was dürfte der Gesetzgeber möglicherweise alles machen? Oder zumindest, was dürfte hier kreativ vom Gericht angeordnet werden und da sieht eben diese Untersuchung bestimmte Grenzen, die auch auf jeden Fall bestehen. Ich denke, der Fall, den ich gerade geschildert habe, da können sich viele vorstellen, warum das vermutlich nicht grundgesetzkonform möglich ist. Das Problem ist natürlich, wie immer bei solchen Sachen, das ist eine hochgradige Wertungsfrage und man kann durchaus der Ansicht sein, dass hier ein gewisses höheres Maß an Bevormundung eben gegeben ist, dafür können einem viele Gründe einfallen. Also Gründe, die mir jetzt spontan einfallen, sind einmal, die Schwangere entscheidet ja in diesem Augenblick tatsächlich nicht nur über sich selber, sondern eben auch über ihr ungeborenes Kind, was hoffentlich noch geboren werden wird. Und es ist ja auch so, dass letzten Endes, wenn da eben etwas äh, passiert mit dem Kind, häufig es so sein wird, dass nicht sie die Folgekosten, also sowohl die sozialen als auch die wirklich monetären Folgekosten tragen kann und wird. Das sind alles Gründe, die dafür sprechen, dass hier ein gewisses höheres Maß an, naja, sozusagen Eingriff gerechtfertigt sein wird. Man kann aber ebenso gut einige Gegenargumente finden und sagen, also nur weil es sozusagen die Schwangere nicht nur über sich selber bestimmt, sondern auch über etwas potenziell Geborenes, ist es trotzdem primär ihr Körper. Das kommt ja auch zum Ausdruck in so Aussagen wie My Body, My Choice, die ich übrigens zu 100% unterstütze. Ich bin dafür, dass Frauen zumindest bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Schwangerschaften abbrechen dürfen, auch wenn sie sozusagen über im Werden begriffenes Leben damit mitbestimmen. Aber irgendwie so gefühlsmäßig ist es dann doch was anderes, ob man sozusagen sein ungeborenes Kind schädigt, weil man selber nicht anders kann zum Beispiel, weil man suchtkrank ist und ob man dann wirklich das zulassen muss als Gesellschaft. Ich weiß es einfach schlichtweg nicht. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen. Es gibt zwei Seiten der Medaille und es ist unfassbar schwer zu entscheiden, wie man das jetzt sieht. Und das Grundgesetz ist an dieser Stelle ja in der Tat sehr offen formuliert und sehr offen für solche Wertungen Ähm, nur eben, dass sich dann am Ende des Tages Wertungen niederschlagen von Leuten, die wirklich in einer Machtposition sind sozusagen, also jetzt nicht meine Wertungen. Die können natürlich Einfluss nehmen auf irgendwen, aber was dann am Ende zählt, ist erstens, was Politiker festsetzen und im Zweifel, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt. Dann wird noch ein Seitenblick auf das Sozialrecht geworfen. Da gibt es auch eine Verpflichtung zum Schutz des Kindeswohls. Das bezieht sich aber wohl eindeutig eben auf das geborene Kind, ähnlich wie irgendwelche völkerrechtlichen Übereinkünfte. Um es kurz zu machen, es gibt im Grunde genommen keine Maßnahme. Jedenfalls kommt die Untersuchung zu diesem äh, Beschluss, die man machen kann, um Schwangere davon abzuhalten, Drogen zu nehmen, Alkohol zu trinken, zu rauchen. Man kann es in Einzelfällen machen, wird da angedeutet, also wenn jemand wirklich schwer suchtkrank ist und so weiter und so fort. Aber jetzt ein, ja sagen wir einfach mal, nicht suchtkranker Mensch zumindest, der seinen Alltag gut bestreiten kann, der aber trotzdem einfach gerne mal ziemlich einen über den Durst trinkt zwischendrin. Dagegen kann man schlichtweg nichts machen. Strafbar ist das Ganze sowieso nicht. Die Studie oder die Untersuchung kommt letzten Endes zu dem Ergebnis, dass das Einzige, was es so wirklich gibt, irgendwelche Beratungsangebote sind, die noch dazu selbstverständlich auf freiwilliger Basis aufgesucht werden müssen. Und das ist schon ein Befund, der hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich wurde nämlich eben häufiger mal gefragt, wie ist das eigentlich? Ich musste dann halt immer sagen, weiß ich nicht, muss ich mich einlesen. Und ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass es da so wenig gibt tatsächlich. Äh, denn dieser Befund letzten Endes, wie gesagt, der stammt vom Wissenschaftlichen Dienst oder den Wissenschaftlichen Diensten des Deutschen Bundestags. Das wurde mutmaßlich mal in Auftrag gegeben, äh, das ist gar nicht lange her, ist von 2020, wenn ich mich richtig erinnere. Das wurde mutmaßlich in Auftrag gegeben, um eben mal zu gucken, wie ist der Stand jetzt und was kann man möglicherweise gesetzgeberisch machen. Und mich hat das auf jeden Fall überrascht. Ich finde es sehr schwer, mich dazu zu positionieren, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, wie das so ist. Ich finde es, glaube ich, tendenziell etwas, doch etwas zu wenig, was da gemacht werden kann. Also, um nicht falsch verstanden zu werden, dieses horrende Beispiel, was ich da gemeint habe von wegen... Äh, Fesseln und Zwangsernähren, das ist natürlich überhaupt nicht das, worauf ich hinaus will. Auch, ob es jetzt unbedingt eine Strafbarkeit sein muss, die ja insbesondere bei Leuten, die so ein bisschen sich im Suchtspektrum bewegen, überhaupt nichts bewirkt, das weiß ich halt nicht. Ich habe mir dazu schlichtweg zu wenig Gedanken gemacht. Ich habe auch kein Expertengremium um mich, das mich da irgendwie hinsichtlich irgendwelcher Ausführungen beraten kann. Das ist also jetzt einfach nur so spontanes Gerede, dass aber wirklich nichts unternommen werden kann und nicht auch ein bisschen Druck hinter der ganzen Sache steht, was ja durchaus nicht immer schlecht sein muss. Das überrascht mich doch angesichts der Tatsache, wie verbreitet mittlerweile die Erkenntnis ist, wie schlecht das eigentlich ist, wenn man in rauen Mengen irgendwie Alkohol zu sich nimmt oder irgendwas anderes nimmt während der Schwangerschaft. Und es ist ja nicht so, als würde der Staat einen aus gesundheitlichen Gründen oder auch aus Gründen schlicht der Kostenvermeidung, also die Gesamtkosten für die Gesundheitsversorgung gering zu halten, nicht in sonstigen Fällen unfassbar bevormunden teilweise. Das will ich jetzt auch gar nicht mal schlecht reden. Ich bin zum Beispiel jemand, der natürlich erstens so aufgewachsen ist und der ist auch absolut begrüßt, dass man sich zum Beispiel beim Autofahren anschnallen muss. Aber es ist eben überraschend, dass ausgerechnet das, womit man auch noch nur sich selber schädigt und kein ungeborenes Leben, das sich möglicherweise den Rest seines Lebens mit irgendwelchen Sachen rumschlagen muss, dass das 60 Euro Bußgeld nach sich ziehen kann oder so ähnlich und dass man, naja, munter sich irgendwas einflößen darf, im vollen Wissen, dass das jetzt einen großen Schaden auch anrichten kann und dafür nicht mal irgendwelche Maßnahmen sind, um das einzudämmen, das finde ich ehrlich gesagt etwas merkwürdig und ich habe aber, wie gesagt, auch jetzt nicht das Patentrezept, um das zu lösen, bin aber umso gespannter auf eure Meinung. Was haben bucheckern und treue Podcasthörer gemeinsam? Richtig, gar nichts. Bucheckern sind stachelig und für Menschen ungenießbar. Treue Podcast-Hörer klicken spätestens jetzt auf Folgen, geben fünf Sterne und erzählen Freunden und Familie von dieser wahren Perle unter den Podcasts. In den Shownotes gelangt ihr über meinen Linktree, auf meine Instagram- und TikTok-Seite, wo es immer einen Post zum Diskutieren über die aktuelle Folge, viele weitere Jura-Fakten und die Möglichkeit gibt, mir Nachrichten mit Kritik oder Themenvorschlägen zu schicken. Ich hoffe, wir sehen und hören uns. Möge das Recht mit euch sein.